Buenas, yo soy The Writer. Y yo soy Bloody Mary. Bienvenidos a este segundo capítulo de Delirio Execrable, un podcast donde hablamos de asesinos, de asesinos reales, asesinos de la vida real. No son asesinos de mentira, son peña que te puedes encontrar por la calle. Cuéntanos de quién vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Brenda Ann Spencer, que es una chica a la que los lunes la verdad no le gustaban nada. Ya, ¿verdad? Eh, este es un capítulo cortito porque, al contrario de la mayoría de gente a la que vamos a tratar aquí, esta chica, eh, Brenda Ann Spencer, no es una asesina en serie. De hecho, es una tía a la que un día se le fue la pinza y empezó a matar eh, peña. Eh, pero bueno, empecemos eh, hablando un poquito de, de su vida. Tampoco hay mucho que hablar, pero... No, hombre, dato importante, por lo que me he informado, su padre abusó de ella cuando era pequeña. O, es, o eso dice ella, que tampoco está muy claro, por lo que me informé yo. Puede ser que el padre abusara... A ver, el padre muy normal tampoco era, porque ya, el padre sí. le regaló un rifle con 16 años por Navidad. Sí. ¿Qué, qué eh... clase de padre regaló un rifle? Sí, eh, a ver, la, la tipa esta es de California, de, de San Diego concretamente, y nació eh, en 1962. Y resulta que en 1978, en Navidad, efectivamente, el padre le regala un rifle. Eh, ella, eh, no sé si sabes, que más adelante dijo... Yo le pedí una radio. Sí, ella quería una radio, pero le, le regaló un rifle y estaba encantada. Y le, le encantó más que la radio. Eh, yo qué sé. A ver, la tipa era un poco rara, ¿no? Porque parece ser que sí, que desde bien pequeña le molaba el tema de las armas. Pero eso, yo qué sé, eso no tiene por qué decir nada, ¿no? Porque eh, la tía es eh, americana. A los americanos le mola el rollo armas. Eso no quiere decir que te vayas a cargar a nadie. Te puede molar, yo qué sé, como... Como a quien le moran los coches y no te apetece conducir, yo qué sé. Pero pero sí, a esta tía le gustaban las armas. Sin embargo, ella no quería un arma por Navidad, quería una radio. Yo creo que es que pensaba que si pedía un arma tampoco se le iban a dar. Mm, pero no la pidió. Claro que sí, la pidió una radio. Dijo, sí. yo quiero una radio. Total, si pido un rifle o una pistola, me van a decir que no. Y se llegó. Mm. También la, la tipiña esta dijo que, que el, cuando le regalaron la radio, la radio quiero decir, la, el rifle, un rifle además semiautomático, eh, decía que ella sentía como si su padre quisiera que se suicidara. No, yo no sé en qué plan le regalaría el rifle el padre, pero a lo mejor se lo, di, se lo dio ahí todo despreciativo. Pero me va, ah, toma, joder. Yo qué sé. La verdad es que la historia del rifle y el padre es un tanto extraña. Sí, sí. Y bueno, eh, esta chica, ya que tenía un rifle, eh, decidió que había que darle uso, supongo. Y eh, esta mujer eh, va a ser muy rápido hablar de ella porque su, su día de gloria, por así decir, fue un día solo, eh, el 29 de enero de... Mil... ¿Qué fue el lunes? Fue un lunes, el lunes 29 de enero de 1979, esta mujer hizo algo por lo que se escribirán canciones sobre ella más adelante, por así decir. ¿Qué? Esta mujer lo que llegó un día dijo, uy, ¿cuántos niños hay en el colegio que tengo enfrente? Si yo tenía un rifle, anda, mira por dónde, aquí está, voy a matarles. <risa> Los veía allí 
de, como ella dice, eran como eran blancos fáciles, eran como patitos en una charca. Rodeados de vacas. Rodeados de vacas, que eran los de seguridad y los profesores. Y se dedicó a disparar. Hirió a, a 11 personas y mató a dos. Mató al director del colegio y a, y a un agente de seguridad del propio colegio. Eh, según y... sentido, mató a un conserje. ¿A un conserje? Creo que sí. Yo he leído como era un agente de seguridad. Bueno, alguien, alguien que era... Un trabajador del centro. Eso, un trabajador del centro. Y vamos, no mató a más gente pues porque empezaron obviamente a meter a los niños dentro del colegio, pero si por ella fuera, no había dejado ni uno vivo. Sí, de hecho, eh, mató a estos dos porque se expusieron al poner a salvo, al intentar poner a salvo a los al niños. Al a los niños, se quedaron más expuestos y los mató. Si no, ella iba por los niños, o sea, por los patitos. Sí, sí. <ríe> y todo esto eh, desde una ventana de su casa, que, que tampoco se molestó en... Sí, para que, si, si es que los tenía enfrente, si es que lo que decía ya que eran blancos muy fáciles, que es que ¿por qué no los disparaba nadie? Si estaban ahí puestos. <ríe> claro, que los ves y dices, a ver, yo porque no tengo un rifle, que si no también. <ríe> Ella era la afortunada poseedora del arma. Y, y aún disparó, realmente pudo haber, yo creo que la tipa no tenía mucha puntería, porque disparó 30 cartuchos. De, y además eh, recordemos que el rifle era semiautomático. Sí. Que, que disparaba un cartucho todo seguido. Y hombre, no, no sé cuántas balas tendrá tendrá cada cartucho, pero debían ser varias. O sea, debían ser muchas balas. Disparaba estilo americano. Sí, Mucho sí. disparo y a ver a qué daba. Sí, eh, los patos volaron de allí, parece ser, porque eso no, no mató a ningún niño. No, 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 mató, no llegó a matar a ningún patito. Pero mató a un par de vacas. Mató dos vacas. Y luego, eh, lo que pasó a continuación, la tipa es que ni siquiera se molestó en salir de su casa. Eh, realmente lo que hizo fue hacer una barricada allí, en, en su propia casa. Y estuvo allí siete horas, eh, mientras la policía, obviamente, tenía rodeadísima la casa, supongo. Y ella amenazaba con que iba a salir a tiros de allí. Pero al final se rindió, después de, después de siete horas. Y aquí viene, diría yo, la, la parte divertida del asunto. Las declaraciones. Sí, sí. Esta mujer le preguntaron que por qué lo había hecho. Y su declaración textual fue, no me gusta los lunes, solo lo hice para animarme el día. No tengo ninguna razón más, solo fue para divertirme. Vi a los niños como patos que andaban por una charca y un rebaño de vacas rodeándolos, blancos fáciles. Y se quedó la tía tan pancha. No, no, se quedó más pancha aún porque la tipa también dijo... Que se estaba divirtiendo demasiado como para rendirse. O sea, estuvo... Aquella mujer tuvo siete horas ahí de diversión. Sin fin. Yo como no yo sé. Me la imagino disparando y despollada por su casa en el suelo. Ya, verdad. Mira, que, que le daba uno. Ja, 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 ja. Que yo no sé qué se le acabaría antes. Las balas o el sentido del humor. Lo mismo no apuntaba bien porque se estaba meando de risa. Ahí tienes la razón, ves. Eh, una cosa que creo que no dijimos es que la chavalita esta, eh, ese día, de ese lunes 29 de enero del 79, tenía 16 años. O sea, era una puta niña, joder, estaba en edad de divertirse, no, no tenía responsabilidades aún. Y claro, eh, algunos salen de fiesta, pero claro, no vas a salir de fiesta un lunes, ¿qué haces? Dispárale a la peña, joder. 
Claro, si es que a quién le gusta los lunes. Claro. Eh... Te levantas, tienes que ir a la universidad a trabajar, a donde sea. Pues no es mejor es quedarte en casa, disparar patitos, mucho más divertido. Claro, y si no tienes patitos, si tienes un colegio... Yo qué sé, son niños, nadie los va a echar de menos, yo qué sé. Son pequeños. Y, y entonces, eh, ¿qué pasó con, con esta tipa al final? Eh, resulta que mmm, las autoridades consideraron que su, que su crimen era tan chungo que la iban a juzgar como una adulta. Porque recordemos que en Estados Unidos, eh, si tienes 16, solo eres mayor de edad para conducir. Pero para matar peña parece ser que sigue siendo pequeño. Entonces, eh, aún así, la juzgaron por adultos. Yo supongo que si matara a los niños eh, daría igual. Pero como mató al director del colegio, y el colegio seguro que tuvo que cerrar un tiempo... Y que yo creo que más que otra cosa la juzgaron como adulta porque se lo pasaba bien. Sí, sí. O sea, que tampoco es que fuera un accidente o un ataque de... La estaban acosando y fue a por sus... No, no. Es que le gustaba, se, se meaba. Era, es que me divierto matando. Sí, ese sí. tipo de mentalidad era como, esta chica no, no es normal. Una pena que se lo pudiera matar ese día. Para nosotros sí, porque nos va a quedar un programa muy pequeño. Ya. Su error fue no salir de casa para matar Peña. Porque luego pudo escapar y volver a su casa. Sí, pero, pero no. hombre... Le daba pereza bajar. Dijo, ah. Es que era lunes. Claro. Y era enero, haría frío, yo qué sé. Dijo, un lunes con frío, que no te apetece salir de la cama. Y dices, ¿para qué? Pudiendo disparar ya desde la ventana. Los, los tengo a tiro desde aquí. Es que ni siquiera salía a un balcón, no, desde la ventana mismo, ¿para qué? Tir medio tirada ahí en su casa, desde la ventana. Sí, es, es como mejor matas, realmente. Lo que pasa es que luego te cogen más fácil. Pero bueno... Esta chica va a pasar a la historia porque la cogieron también muy fácil. Si hubiera oído y nadie supiera quién es y luego no hubiera hecho nunca nada más, ya. nos hubiera quitado estas declaraciones de ¿por qué lo has hecho? Porque no me gustan los lunes. Que, que es algo con lo que todos podemos estar de acuerdo, además. Sí, no conozco a nadie que le guste los lunes. <risa> y bueno, eh, ¿qué pasa con esta chica ahora? Pues resulta que la condenaron a 25 años de cárcel con futuras revisiones, pero que puede tirarse ahí toda la vida. De hecho, eh, esta mujer sigue en la cárcel a día de hoy, a día de grabar esto, y ya lleva más de 25 años allí, obviamente. Cada 10 años le hacen una revisión. Y cada, cada, una, cada una es más divertida que la anterior, uh -huh. según, según ciertas declaraciones. Y la última fue en 2009, así que ya hasta el 2019 no le hacen ninguna revisión. Mínimo hasta el 2019, no sé que se muera antes, va a estar. Hmm. En 2019 harán una revisión y probablemente tampoco la saquen. Hombre, que no, que no se va a morir, eh, creo yo. Que tampoco no, está, tampoco es está vieja. Sí, pero ya ha tenido en la cárcel, se ha intentado clavar cosas para escribirse, cosas como valor y honor y cosas de estas. Ah, no lo sabía eso. O sea, que está un poco loca. No, y ya. Tuvo, corres tuvo correspondencia con un chico que era en plan... Voy a escribir, estos que escriben a reclusos, sí. y se escribió Orgullo y Valor, con un clip. Y digo yo, ¿por qué tiene un clip en la cárcel? Se supone que vigilan estas cosas. Pero un clip, yo qué sé, porque tendría sujetos unos folios, es ya, que pero... nadie coge un clip para atacarse, pero esta mujer sí. No sé. Eh, y bueno, eh, 
las declaraciones, algunas de las declaraciones que dijimos de ayer, como, como lo de que ella pidió una radio y le regalaron un rifle y cosas, y cosas así, pues eh, son de estas revisiones que tiene. Otras cosas que dijo en las revisiones es que, por ejemplo, en 1993 dijo que estaba bajo los efectos de las drogas y del alcohol cuando empezó a disparar y que el, el fiscal eh, conspiró contra ella escondiendo los test de drogas. Yo no creo que esto sea verdad, pero ella lo dijo. Yo eh, creo que ya era ahí en un intento de a ver si me sacan. Porque me molaba lo que era el rollo matar patitos, pero meterme en la cárcel no me gusta. Ya, porque además la policía encontró cerveza y whisky en su casa. ¿Quién no tiene cerveza y whisky en su casa? Era. Porque a lo mejor tampoco te gustan los sábados y en vez de dispararle a la gente prefieres emborracharte. Pero parece ser que ella no estaba borracha, ni mucho menos. Ella estaba allí pasándose los pipas. Estaba recién levantada, además, ¿no? Se va a poner de desayuno un carajillo. Muy claro. americano no es. Claro, des ella desayunaría su bacon y sus huevos y... Y, luego y diría, ¿qué hago hoy? Matar. Esto sí que pues es muy americano. Voy a sacar el rifle este que me regaló mi padre, que lo tengo muerto de risa. Hmm. Qué desperdicio de rifle. Y... Bueno, en el 2001 fue cuando dijo que su padre abusaba de ella física y sexualmente. Vamos, que que se la quería follar y que le pegaba. Pero el, el tipo que estaba allí, eh, viendo lo de la, si la dejaba irse o no, pues tuvo sus dudas. Porque como era la primera vez que hablaba de eso, si eso fuera verdad, el tío asumía, bastante lógicamente creo yo, que ya lo habría dicho antes. Porque yo ya creo se... que se va inventando cosas para en plan, a ver si consigue salir. Pero de todas formas el padre tampoco era muy normal, que tampoco que puede hasta que sea verdad. No creo, porque si no, no si no lo hubiera dicho antes, digo yo. Y, hombre, el padre era un tío que iba regalando rifles por ahí, como quien regala pues yo, caramelos. Y eso tampoco lo veo muy normal. O como quien regala radios. ¿Qué quieres, una radio o un rifle? Bueno, pues ya que me dejas elegir, dame el rifle. Ya, que es más caro y tal. Y puedes contribuir a la sociedad de una forma más importante que con una radio. Y bueno, realmente esto es todo lo que hay que hablar de, de esta tipa. Eh, es una señorita que solo mató una vez, un día, y eso, dos asesinatos, son heridos. En el transcurso de esta matanza, luego siete horas de asedio a su casa hasta que paró de reírse de la policía y salió. Y así van a ser algunos capítulos. Eh, los capítulos que no sean sobre asesinos en serie, pues van a ser así pequeñitos. Lo único que queda ahora es eh, hablar de cómo esta chica afectó a la, a la cultura popular de, del mundo. Lo primero es que salió en un documental bastante importante en su época, que su que su traducción al español se llama Asesinando a América, en español The Killing of America, donde salen muchos asesinos. Se supone que este documental intenta analizar la violencia eh, americana durante los años 70 y 80, pero yo no veo que analice nada. Lo único que hace es exponernos caso, 
casos y ponernos algunos momentos de violencia bastante interesantes. El tiempo que dedica el documental este a esta chica es un minuto y 21 segundos, ni más ni menos. Es que tampoco da para mucho más. Ya, pero es curioso porque entrevista a algún niño del colegio nada más acabar el tiroteo y podemos ver a una niña a punto de lloriquear diciendo me disparó en el brazo y murió gente y estoy asustado. Hombre, las criaturitas normal que se asustaran. No, pero tampoco la ves especialmente asustada, la criaturita, yo qué sé. Yo creo que tampoco sabía qué pasaba. Si hubiera topado con la chica aquella que dijo en un telediario que su mayor deseo era que su colegio fuera destruido por una bomba de destrucción, esa a lo mejor hasta oh, le hubiera qué, aplaudido. Qué momento tan genial. Esa tía lo mismo la veo ahí en plan, ¡ah! ¡Oh, quiero que esa sea mi hermana mayor. <risa> sí, sí. Y... Lo más importante que aportó esta mujer a la, a la cultura popular fue una canción que, gracias a la magia de la edición, debéis estar oyendo ahora mismo, de The Bontown Rats, llamada I Don't Like Mondays, que básicamente está inspirada por las famosas declaraciones de esta mujer. Y además, si la estáis oyendo, es una canción bastante animada para ser el tema que es, que dan ganas de dar palmas en el estribillo. Sí, además, si os gusta la canción, luego podéis buscar vídeos de conciertos en YouTube, donde efectivamente tanto el grupo como el público da palmas. Es que a mí me entran ganas de dar palmas con el estribillo. Sí, sí. Además, probablemente la hayáis escuchado en M80, la ponen bastante... Sí, es una canción bastante conocida. Es de estas canciones, o por lo menos a mí me pasa, que yo no conocía el grupo, pero conocía la canción. Sí, que te suena de escucharla. Sí, sí. Y bueno, con eso nos despedimos, con esta canción de The Bountown Rats. Y avisándoos que volveremos en un par de semanas y os hablaremos de David Berkowitz, eh, que tío al que conoceréis mejor como el hijo de Sam. Así pues... Sed buenos y no matéis demasiada gente. Hasta dentro de dos semanas.
Recordad que podéis escucharnos yendo a deliriosexcrable.blogspot.com o buscándonos en iTunes como Delirio Execrable. También podéis escribirnos cualquier correo con comentarios, peticiones a deliriosexcrable.com o escribirnos directamente en el Twitter del podcast que es Dexecrable. 